0: Weg in der Wüste, eine brennende Hoffnung, ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Das, was wir bisher nicht gesehen, gefühlt oder gehört haben, wartet darauf, erobert zu werden. Spürst du es? Spürst du die Veränderung? Spürst du das Erwachen? Was wäre, wenn wir entschlossen wären, noch heute zu sehen, wie Jesus in uns mit uns und durch uns sichtbar wird. Überfließendes Leben, brennende Hoffnung, leuchtende Wunder in unseren Beziehungen, Familien und Finanzen. In unseren Dörfern, Straßen, in unseren Ländern. Der Moment ist gekommen, uns aufzumachen, aufzubrechen, groß zu träumen, klein zu starten und los zu fliegen. Es ist Zeit für Erweckung. Es ist Zeit für Erweckung. Wem
1: geht es außer mir manchmal so, dass du dich gar nicht so erweckt fühlst am Sonntagmorgen oder vielleicht sogar am Ende einer Woche? Manchmal muss man in die Natur schauen und Jesus war der Meister, der die Natur benutzt hat, um Gleichnisse zu erzählen. Jesus war hervorragend, Geschichten, Gleichnisse zu erzählen mit einer klaren Bedeutung. Und wir sind in dieser Serie Butterfly-Effekt und wir lernen von ein Gramm schweren Insekten mit einem Gehirn kleiner als ein Sesam-Samen. Wir lernen, wie wir erfolgreich leben, weil sie kommen an ihr Ziel. Sie fliegen in Generationen, vier Generationen, von Mexiko nach Kanada. Sie haben kein Navigationsgerät dabei und sie haben keine Landkarten, die sie benutzen können. Sie haben ein inneres DNA. Wäre das nicht fantastisch, wenn ihr jetzt in Tottenau und in Tingen euch gegenseitig begrüßt und hier in Segeten und sagt, so schön, dass du gekommen bist an diesem Sonntagmorgen und dass wir miteinander Butterfly-Effekt erleben. Das heißt auf gut Deutsch, wir machen uns auf. Manchmal ist dein und mein Alltag und dein und mein Butterfly-Effekt allerdings von einer Sorte, dass du es entfalten musst. Richtig oder falsch? Und manchmal sind wir auch ein bisschen verknittert. Und es ist nicht alles so einfach. Aber nichtsdestotrotz, ein Schmetterling ist ein Schmetterling und wird immer ein Schmetterling bleiben. Und du bist ein Mensch mit einer Bestimmung, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, das ist, was Gott vorhat mit jedem der fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Butterfly Effekt heißt, du bist nicht gebunden an dem Ort zu sein und zu bleiben, wo du jetzt bist, sondern du kannst dich aufmachen und an einen Ort fliegen, der hervorragend und wunderbar ist. Ich will heute zum Abschluss dieser Serie über ein Thema sprechen, das ich nenne, Guter Umgang mit giftigen Gedanken. Wer kennt giftige Gedanken? Wer hat schon mal so einen Gedanken gehabt? Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Gestern, meine Frau, war nicht sicher, welche Schuhe sie anziehen sollte zur Hochzeit, zu der wir gehen durften. Und dann sage ich, Schatz, die passen dazu. Und die waren aber unter der Treppe, weit hinten. Und da ich ein höflicher Mann sein wollte, bin ich schnell unter die Treppe gelaufen, habe nach den Schuhen gesucht. Und habe mich bei dieser Bewegung unter die Treppe gedreht. Und jetzt war ich nicht mehr unter der offenen Zone, sondern jetzt war ich unter der Zone, wo die Stahlkonstruktion schon sehr niedrig war. Habe ich aber nicht bemerkt. Und ich gehe, weil ich halt so ein lama Typ bin, oder? Gehe natürlich auch in Zeitlupe vorsichtig hoch. Nein, ich bin schnell hochgegangen, weil wir spät waren. Und knall meinen Kopf mit Wucht in die Stahlkonstruktion unserer Treppe hatte sofort eine Beule, habe ich immer noch, hatte den ganzen Nachmittag und Abend Kopfschmerzen, weil ich so intelligent war, mich mit meiner Stahlkonstruktion auseinanderzusetzen. Das sind ja nicht die Augenblicke, wo du Butterfly-Effekt denken willst. Du willst denken, hab die Nase voll, pack den Laden ein, lass mich in Ruhe, richtig oder falsch? Was machen wir, wenn wir giftige Gedanken haben? Der Einzige, der dafür verantwortlich war, war der, der die Schmerzen hatte. Wer war schon mal ärgerlich über sich selbst? Wer war schon mal ärgerlich über andere? Wer hat schon mal giftige Gedanken gehabt? Das ist doch nicht notwendig. Warum aber ich? Warum gerade so? Warum gerade hier? Und so weiter. Guter Umgang mit giftigen Gedanken ist riesig. Und ich will dir einen Gedankenerneuerungstext aus der Bibel vorlegen, der für totnau und Umgebung, der für Tieren und Umgebung, der für Segenden und Umgebung, wo immer du herkommst, ein Schlüssel sein kann, aber du hast diesen Text noch nie in diesem Blickwinkel wahrscheinlich gesehen. Okay, das steht in 1. Mose 12, Vers 1 und 2. Gott spricht mit einem Mann, den er Abraham nennt. Da heißt es, Gott der Herr oder der Herr sprach zu Abraham. Und das ist schon das erste Gold Nugget für dich. Er spricht nicht zu, was denkst du, der müsste doch eigentlich anders heißen? Abraham. Gott spricht nicht zu Abraham, das sollte er noch werden, sondern er spricht zu Abraham. Und das heißt für dich und mich, Gott holt dich da ab, wo du bist und nicht wo du sein solltest. Gott spricht zu Abraham und sagt, ich habe was Neues für dich. Und wenn du an einem Ort bist, wo du sagst, ach, oh, ich das frustriert, ich glaube, ich gebe auf. Dieser Sommer, diese letzten fünf Monate, dieses C-Ding, was unsere ganze Welt versucht zu erschüttern, ich habe die Nase voll. Vielleicht spricht Gott dich heute an. Guter Umgang mit giftigen Gedanken verändert dein und mein Leben. Und der Schlüssel ist hier in den folgenden Worten. Gott spricht zu Abraham und sagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Hochinteressant. Ich habe hier was mitgebracht. Ich nenne es mal das Land der giftigen Gedanken. Wer außer mir hat manchmal giftige Gedanken, stinkige Gedanken, negative Gedanken, äh, hoffnungslose Gedanken, vergebliche Gedanken? Wir haben sie und die sind immer dunkel. Und dunkle Gedanken schleichen manchmal um dich herum. Und dann bist du in dem Land und Gott spricht dich an. Er sagt dann, hey Theo, du bist ein Heldenmacher, aber momentan ver verhältst du dich wie eine vertrocknete Gurke voller Beulen. Gott verachtet nie den Platz, wo du bist. Aber wenn der Platz, wo du bist, nicht der Platz ist, wo du leben sollst, dann lädt dich Gott jetzt ein, den Platz zu verlassen. Und er hat was ganz Neues für dich. Er hat ein Land, das er dir noch zeigen wird. Genau, hier ist das Land, das Gott dir noch zeigt. Und jetzt schauen wir mal, wir lesen das noch mal. Gott spricht zu Abraham, zu dem, was in dir noch nicht ist, wie es werden und sein kann. Und er sagt, geh aus dem Land. Deiner Verwandtschaft, der Dinge, die dir verwandt sind, vertraut sind, den negativen Überlegungen, den Frustrationen, dem Ärger, der Wiederholung von Alltag. All den Dingen, geh aus diesen Ländereien, aus den Häusern raus, in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Manchmal ist der Aufbruch in ein neues Land zu so schwer, weil Gott sich den Luxus leistet, zu sagen, Theo, ich zeig dir das Land noch und ich sage, nee, nee, wenn du mir es nicht gibst, dann gehe ich nicht rein. Und Gott sagt, nein, nein, ich will sehen, dass du mir vertraust und Gott wünscht sich, dass wir ihm vertrauen und dass wir aus dem Land unserer Vergeblichkeit und des Schmerzes und dem Land der Krankheit und dem Land der Frustration rauslaufen in ein Land, das sie uns zeigt. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Das heißt, wenn du richtig auf dem richtigen Land stehst, dann hast du Potenzial für eine ganze... In dir steckt eine ganze Nation. Ist das fantastisch oder nicht? Ihr seid begeistert, ich kann es sehen. Ja. Genau. Aber in dir steckt eine ganze Nation. Dann sagt Gott, ich will dich segnen. Das heißt, ich will dir... Ich habe da meinen mein Kopf angelangt, die ganze Zeit auf dem Weg zur Hochzeitsfeier. Und ich habe gesagt, dieser kleine Kopf wird wieder normal rund. Das fiel mir schwer, weil der Schmerz war deutlicher als das, was ich gesprochen habe. Manchmal bist du in dem alten Land und das alte Land hat Charakteristikas und die dominieren dein Denken und dein Leben. Und Gott sagt, nein, 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 bleib nicht drin, es ist verstehbar, bleib nicht drin, lauf mit mir raus, Butterfly-Effekt heißt, diese kleinen Insekten können ohne GPS, ohne Navi, können die aus einem Wald in Mexiko in die Ländereien von Kanada fliegen, viereinhalbtausend Kilometer und sie tun's. Nur zusammen in mehreren Generationen, wäre das nicht fantastisch, wenn du dieses Jahr noch drei Leute gewinnst für deinen Glauben, für den Glauben an Jesus Christus und sie einlädst, mit in deine Kleingruppe zu kommen, einlädst, in dein Team zu kommen, einlädst, in Gottesdienst zu kommen. Und sie lernen den Gott kennen, der dein und mein Leben reich macht. Und der uns befähigt, rauszugehen aus dem, was ist. Ich, ich, ich sage nicht, es ist nicht manchmal schlecht. Ich sage nicht, es ist manchmal nicht herausfordernd oder mühsam. Ich sage nur, wir wollen da nicht bleiben. Und Gott sagt, ich will dich segnen, ich will deinen Namen. Wer, wer, wer will einen großen Namen hier? Also in der Kirche ist es ganz schwierig zu fragen. Das streckt keiner. <lacht> weil dann drehen sich deine Nachbarn um. Und sagt, was? Du bist arrogant. Du willst einen großen Namen. Wenn Gott dich fragt, ob du einen großen Namen haben willst, dann bist nur du die Begrenzung. Weil ich kenne keinen, der innen drin... Übrigens, ich beobachte immer Kinder. Und Kinder sind echt. Und wenn du so einen Zweijährigen fragst, hey, bist du großartig? Ich sage, Natürlich. Ich kann doch nicht mehr laufen. Kackt noch in die Hosen. Aber ich bin großartig. Hey, es ist in deinem DNA. Gott hat dich so geschaffen. In dir steckt... Was was Wunderbares, eine Nation, aber die kommt nicht automatisch zu dir, sondern du musst dort reinlaufen. Es ist ein Wandel. Jesus sagt, folgt mir nach, folgt mir aus dem Land der Vergangenheit in das Land, das ich dir jetzt schenken will. Das ist grandios. Ich finde das fantastisch. Ich will dir... Weil ich viel Erfahrung habe, in den falschen Ländereien mich aufzuhalten, habe ich ein paar Länder, die ich dir näher definieren und vorstellen will. Erstens, sechs Länder, ein Grundgedanke, sechs Länder, in denen du nicht leben willst und erstens, das Land der Verwirrung ist nicht das Land, in dem du leben willst. Wer außer mir ist manchmal verwirrt? Oder überlastet oder beschwert oder einfach nur so lang gelaufen, dass du einfach müde bist und nicht mehr sicher bist. Soll ich das machen oder das machen oder das machen? Was soll ich zuerst machen? Ich glaube, ich mache jetzt gar nichts. Wer, wer hat manchmal das Gefühl? Gar nichts. Nachdem ich mir meinen Kopf angeschlagen hatte, hatte ich das Gefühl, ich mache jetzt gar nichts. Ich habe die Nase voll. Such dir deine Schuhe nächstes Mal selber. ist interessant, ich wollte helfen. Dann kam aber in mir auch noch ein bisschen Ärger hoch. Es waren ja nicht meine Schuhe, für die ich mir meinen Kopf angeschlagen hatte. Leute, du, ist es nicht manchmal mühsam? Das Land der Verwirrung kann man verlassen mit einem Schritt. Ich sage, Jesus, ich gehe in deine Klarheit. Ich gehe weg von der Dunkelheit meiner Verwirrung. Und ich gehe hin zu der Klarheit und der Schönheit, der Hoffnung des Landes, der Klarheit und dem der inneren Bestätigung, ich lebe nicht umsonst. Zweitens, du willst nicht im Land der Zweifel leben. Zweifel sind fies. Manche Christen gehen so weiter und sagen, ja, wir sollen überhaupt nicht zweifeln. Ich kenne keinen Mensch auf dieser Erde, der nicht zweifelt. Und wenn sie sagen, lügen sie dich an. Es gibt immer wieder Augenblicke, wo du dir unsicher bist. Und da erwägst du das und noch das. Und das ist per Definition schon ein Zweifel. Du hast das überlegt und dann bin ich mir nicht sicher, ob das besser wäre. Und der Kopf, den Gott dir geschaffen hat, der kann nachdenken. Zweifel ist nicht schlecht. Du musst nur zum Zweifel noch was hinzufügen. Das mag dich erstaunen. Zum Zweifel muss man den Zweifel hinzufügen. Bezweifel den Gedanken, der in dir zweifelt. Dann sagst du, na, am Ende ist gar nicht so schlimm. Ich bezweifle jetzt mal dieses Unheil. Ich habe keine Gehirnerschütterung. Ich bezweifle das. Zum Zweifel musst du einfach ein Zweifel hinzufügen. Dann kommt wieder Klarheit rein. Bezweifle deinen Zweifel. Stark. Raus aus dem Land der Zweifel. Drittens. Du willst nicht wohnen im Land der Sorgen. Jemand wacht morgens auf und dann drückt es hier hinten. Und denkt, wow, vielleicht wächst da was. Vielleicht werde ich geschnitten. Vielleicht werde ich sterben. Dann geht die Person zum Arzt. Und sie sagt, jetzt ja, drückt da. so, ja wo drückt es? Ja, hier. Dann tastet der Arzt dich ab. Dann sagt der Arzt, machen Sie keine Sorgen sind Verdauungsprobleme. Haben Sie zu viel Nutella gegessen? Ja! Die 90 Prozent aller Sorgen treffen nie ein. Das heißt auf gut Deutsch, die meisten Sorgen sind wissenschaftlich erwiesene Zeitverschwendungsmethoden. Wer außer mir verschwendet manchmal Zeit? So ist das. Deswegen schaut euch mal dieses Video an von diesem wunderbaren Mann.
2: Mein Erlebnis mit Gott und mit meinem Glauben, was, was, was mit mir zu tun hat, habe ich in meinem Betrieb schon sehr oft erlebt. Eine ganz besondere Geschichte, wo ich sage, Gott hat das letzte Wort oder Gott hilft rechtzeitig, meistens aber spät. Und das hat was mit mir zu tun, mit meinem Glauben, mit meiner Erfahrung im Glauben, aber auch in meiner Berufung oder mit meinem Leben. Und hier habe ich ein Erlebnis in meiner Firma gehabt vor sechs, sieben Jahren, wo wir für 14 Tage den Betrieb schließen mussten wegen Baumaßnahmen und wir wussten, wir brauchen aber noch mindestens 40.000 Euro Umsatz und äh, wir hatten ein Angebot von einer Firma für ein Jahresjubiläum, wo eigentlich genau diesen Umsatz ausgemacht hat, den wir an einem Tag machen konnten, wo wir sonst eine Woche brauchen. Und ich habe zu meinem Sohn Benjamin gesagt, das be da bewerben wir uns drum und wir geben einen hohen Preis ab damit auch ein Ertrag letztendlich da ist. Und äh, das haben wir dann gemacht. Für diese Firma hatte ich früher schon größere Caterings, party Services gemacht, mit guter Erfahrung, was natürlich auch wieder was mit mir zu tun hatte und meiner Erfahrung mit dieser Firma. Und äh, wir haben das abgegeben. Ich wusste aber auch, dass die Nachfolger von dieser Firma das letztendlich über eine Agentur in Freiburg ausgeschrieben haben. Und da war ein bisschen Unsicherheit, wer entscheidet. Die Catering-Firma, die das über uns dann erfragt hat, oder die Firma selber. Und wir haben es abgegeben. Dann war letztendlich ein längerer Prozess, wo sie immer noch wollten, dass wir mit dem Preis zurückgehen. Da habe ich gesagt, nein, das ist unser Preis. Und das ist unser Angebot. Und gute Woche, bevor diese Veranstaltung gewesen wäre, haben wir letztendlich dann im Mut und Glauben angefragt. wenn jetzt bis morgen die Zusage nicht kommt, nehmen wir das Angebot zurück. Und äh, das war für uns natürlich eine mutige Frage und ein guter, mutiger Schritt, weil wir genauso verlieren konnten. Aber es war dann so, dass Gott wirklich das letzte Wort hatte. Und die Firma hat uns zwei Stunden später angerufen und hat gesagt, ihr kriegt den Auftrag, wir haben das vergessen. Ja? Und äh, wir hatten dann diesen Auftrag. Ich hatte dann letztendlich in dieser Erfahrung auch gewusst, dass diese Firma eine gute Firma ist. Und ich habe gesagt, ich möchte dann gleich mal 50% Anzahlung. War natürlich auch noch sehr mutig. Und in diesem Glauben, in dieser Erfahrung, was ich natürlich da schon an Erfahrung mit dieser Firma und auch in unserer Arbeit gemacht habe, und auch im Glauben, wo ich Lebensschritte immer wieder solche Dinge erlebt habe, hat es was mit mir zu tun gehabt. Und ich habe letztendlich in diesem Glauben gehandelt. Das ist eigentlich diese Geschichte, die mir immer wieder Mut macht zu glauben und zu wissen, und nicht nur zu glauben, auch zu wissen, dass Gott das letzte Wort hat und dass er oft spät hilft, aber rechtzeitig.
1: Gott hilft manchmal spät, aber er ist nie zu spät. Frag mal Jesus Christus. Es war herausfordernd an diesem Kreuz, für Menschen das Leben zu geben, aber es war genau die Handlung, die alles auf dieser Erde verändert hat. Und deswegen mach dir keine Sorgen, auch wenn es spät ist. Gott hilft in deinem Land des Vertrauens, aber im Land der Sorgen erstarren Dinge. Viertens, das Land, das du auch verlassen kannst, ist das Land des Verurteilens. Also ich in jedem Fall, ich bin ganz schnell, wenn ich was sehe, ob es mir gefällt oder nicht. Und dann sage ich, nee, das gefällt mir so nicht, das muss anders werden. Oder äh, mich stört was. Wer, wer ist manchmal gestört? Wer, wen stören Dinge? Ja? Und dann suche ich Entschuldigen. Und dann habe ich eine große Klappe und dann mache ich den Mund auf und dann erzähle ich, warum ich denke, dass das nicht gut ist. Das ist verurteilen. Ein Mann hat mir mal gesagt, Theo, nicht richten, sondern aufrichten. Nicht richten, sondern aufrichten. Das ist eine Übung, die können wir täglich vollziehen, weil alle von uns haben diesen Richter in uns. Aber ich kenne den Namen des Richters und er heißt nicht Theo. In der Bibel heißt der Richter Jesus Christus und er hat es gerichtet am Kreuz. Du kannst ihm mal Danke sagen. So ist es. Nicht richten, aufrichten, raus aus dem Land des Vorteils und der Kritik und, und das ist nicht gut. Leute, auf der Welt ist momentan super viel nicht gut. Wir müssen raustreten und reintreten in Gottes konstruktives, liebevolles Handeln, dass sein Reich vom Himmel auf diese Erde kommt. Du bist Teil. Danke, dass du da dir Gib dir nochmal selber einen Applaus. Danke, dass du zur Kirche kommst. Kirche geht nicht sicher. Wir machen unseren besten Job, dass hier alles nach den Ordnungen läuft, die unser Land momentan uns auferlegt. Aber wir lassen uns nie unter etwas drunter beugen, sondern wir lernen ordentlich zu leben. Und das macht Kirche frei und fröhlich und gut. Und danke, dass ihr dabei seid. Wir wollen als Kirche wieder lernen, zur Kirche zu gehen. Und Gott schützt uns dabei. Das ist super gut. Das fünfte Land, aus dem wir uns zurückziehen sollten, ist das Land, der Passivität. Wer kennt das? Du hast Dinge hundertmal bemüht, hundertmal geübt, hundertmal versucht, du hast hundertmal zu irgendjemandem gesagt, so geht's es nicht, es geht so und die machen es immer noch genauso wie vorher. Wer außer mir hat da manchmal das Gefühl, dann lass sie halt, dann lass sie halt. Und du sagst, komm, hör auf, es bringt doch eh, wie geht weiter? Okay, ich habt verstanden aus dem Land, muss man raus. Gott spricht zu Abraham und sagt, geh raus aus dem Land und sagt, komm. Das ist halt ein Teil von Corona ist, die meisten Menschen sind bequemer geworden. Heute morgen, bevor ich in meine Badewanne gestiegen bin zum Duschen, ich habe so eine komische Gewohnheit. Volle Liegestütze tut meiner Schulter momentan nicht gut. Aber mein Sohn sagt mir, Papa, du sollst dich üben, du wirst älter. <lacht> Kinder haben Tolle Art und Weisen ihren Eltern zu sagen, was sich vollzieht. Also vor meiner Badewanne eine betrogene, eine Betrugsliegestütze und 20 davon auf die Badewanne am Rand drauf. Und, und so gemacht, dass meine Schulter keine Reizung kriegt. Aber es ist viel leichter, einfach in die Badewanne reinzuliegen, das warme Nass drüberlaufen zu lassen. Ach. Wisst ihr was? Ein bisschen Anstrengung tut gut. Ein bisschen Veränderung und Aufbruch, damit wir Land, das Land Kanada erreichen können, damit der Himmel auf die Erde kommt. Tut uns gut, okay. Raus aus dem Land der Passivität, Theo. Nur Theo, Nein, natürlich, klar. Und das Land, sechstens, das wir verlassen sollten, ist dieses Leben des Vergleichens. Das Land des Vergleichens. Ich sage euch mal ganz ehrlich, Social Media hat viel bewirkt und, und da ist ja auch viel Gutes dabei, und YouTube ist grandios, aber wisst ihr was? Du kannst immer 100.000 Videos von Besseren anschauen, als du bist. Und das verträgt die Psyche nicht immer gleich. Gut, richtig oder falsch? Und dann sag ich, wenn ich nur so singen könnte wie Nadja, und wenn ich nur so aussehen könnte wie Chris, wenn ich nur so Muskeln hätte wie Chris, und so ein Auto fahren würde wie Chris, Chris ist ja Mann, und... und, und und, und, und dann manchmal von diesem Vergleichen geht es dann wieder zurück ins Urteilen. Ja, aber so cool ist dein Audi auch nicht. Ist erstaunlich. Ich weiß nicht, in welchen Ländereien du manchmal drin bist. Aber wenn sie mit dieser Kategorie zu beschreiben sind, des Vergleichens, raus. Ich kann nur ein Leben leben. Und das ist das Leben von Theo Ehemann. Und Gott sagt, ich möchte nicht, dass du dich mit anderen vergleichst und schaust, ob du besser oder schlechter bist. Weil wenn wir besser sind, was machen wir? Ja, so. ja also andere, andere da, die in Segeten könnten sich schon mal, ja, genau, mal eine Scheibe abschneiden von den Tottenham und Tingen, genau, genau. Ja, so. Aber ich das, 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 das nicht gut. Wenn die, so, ja. Vergleichen, wenn du besser bist, es ist schlecht. Und vergleichen, wenn du sogenannt schlechter bist, ist auch schlecht. Beides zusammen wird ganz schlecht. Okay, was sollen wir machen? Verstehen, was die Neurologen nennen, du bist, was du denkst. Dann sage ich, aber das hört sich nicht biblisch an. Dann hört ihr mal Folgendes an. Sprüche 23, Vers 7. Seit Hunderten von Jahren. Sprüche 23, Vers 7. In der englischen Version in der Elberfelder eine Anmerkung. Wie ein Mensch denkt in seinem Herzen. Also du hast mindestens zwei Denkzentralen. Du hast immer mehr, sagt der Körper. Du denkst im Herzen und du denkst im Kopf. Deswegen bin ich manchmal verwirrt, was denke ich jetzt gerade? Genau, denke mit deinem Herzen. Wie ein Mensch denkt mit seinem Herzen, so ist er. Neurologisch, wenn du Brain Brainscan anschaust von einem Menschen, der sehr viel negative Gedanken denkt, der im falschen Land der Depression, der Passivität, des Vergleichs, des Urteils, des Zweifels und der Sorgen lebt. Ein Mensch, der dort lebt, das kann man physisch sehen. Dein Gehirn ist nicht einfach eine Freifahrtzone, sondern dein Gehirn ist eine physische Örtlichkeit. Und wenn du Gutes denkst, wird es besser. Und wenn du Schlechtes denkst, dann wird es schlechter. Das ist so wichtig, weil wir denken, das kann man doch denken, andere denken es auch. Das Gift kann ich doch trinken, andere trinken es auch. Nein. Wir müssen aufpassen, wo wir leben, in welchem Land. Gott sagt zu Abraham, geh raus, Theo. Oder Abraham, genau. Geh raus, Abraham, aus diesem Land. Das tut dir nicht gut, okay? Du bist, was du denkst. Und ein Mensch, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, der mit sechs Monaten adoptiert wurde, das heißt, er wurde entwurzelt aus seiner Ursprungsfamilie, er wurde rausgerissen, woanders reingestopft und dann hatte er schon in seiner Kindheit Wachstumsschwierigkeiten, er hat aufgehört zu wachsen, bevor er ein 60 erreicht hat und ähm, dann können wir denken, angenommen, abgelehnt, die Eltern, die neuen Eltern hatten extreme Finanzschwierigkeiten und dann fängt dieser Junge an, Schlittschuh zu fahren. Er wird so gut, bis er 1984 die Goldmedaille im Schlittschuhlaufen für die USA gewinnt. Dann denkst du, wunderbar, jetzt wird alles besser. Ein paar Jahre später kriegt er Hodenkrebs. Er wird operiert und er braucht Jahre, um wieder zu fahren. Wieder ein paar später das erste von zwei Hirntumoren operiert. Wieder Jahre, bis er wieder Schlittschuh laufen kann. Nach der zweiten OP wird er gefragt wie er das hinbringt und wie er mit seinen Behinderungen umgeht, das sagt Scott ha Hamilton. Die einzige Behinderung, die ich kenne, ist eine schlechte Einstellung. Wow. Mir haben sie noch nicht zwei Hirntumore rausgeholt. Ich habe noch nicht Wachstumsprobleme gehabt im Sinne von körperlich. Ich bin auch noch nicht Millionär geworden und ich bin auch nicht im Land gewesen, wo ich Dinge, die ich gut konnte, über Jahre wieder neu trainieren musste. Aber oft empfinde ich mich als eingeschränkt und behindert. Hör auf zu denken, Umstände Corona oder momentane Situationen in unserem Land oder deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familiensituation schränken dich ein, du bist behindert. Nein, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Danke, Scott Hamilton, für diese mutige Aussage. Ja, okay. Vier Dinge, die wir tun können, damit wir Butterfly erleben, dass wir Butterfly-Effekt erleben. Und das Erste ist, die Erneuerung deiner Umgebung fängt immer an mit der Erneuerung deiner Gedanken. Wir würden gern sagen, ich warte jetzt mal hier, bis alles passiert, was passieren soll. Dann kann ich auch so singen wie Nadja. Nadja sagt, Dream on, Baby, so gut wie ich wirst du nie. Nein, das sagt sie nicht. Aber, 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 wenn du Veränderung willst, das Erste, was du verändern kannst, ist nie dein Umstand. Das kann sein, der geht nicht anders. Aber du kannst dein Denken zu deinem Umstand verändern. Deswegen, die Erneuerung der Umgebung fängt an mit der Erneuerung deiner Gedanken. Und das heißt in Römer 12, Vers 2 heißt es, seid nicht wie die Welt ist. Das, das ist normal für die Welt, ist normal. Wenn es bescheiden ist, dann denkst du bescheiden. Aber die Bibel sagt, wenn es bescheiden ist, fang an, den Himmel auf die Erde zu bringen durch Jesus Christus, weil er am Kreuz für alles bezahlt. Und deswegen können wir uns nicht von den Umständen hindern lassen, sondern wir laufen aus den Umständen raus in ein Land, das Gott für uns vorbereitet hat. Deswegen seid nicht wie die Welt ist, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Es ist das Denken, das Erneuerung vom Himmel her braucht. Und dann kannst du das Leben leben, das Gott für dich vorbereitet hat, genau da, wo du jetzt bist, auch wenn es Einschränkungen gibt. Zweitens, die besten Lektionen kommen aus den schlimmsten Zeiten. Mit keiner Sache habe ich mehr Schmerz in meinem Leben gehabt, als mit meiner Schulter auf der rechten Seite. Vor 34 Jahren oder keine Ahnung wie viele Jahren, vielen Jahren, habe ich sie mir ausgerissen beim Fahrradunfall. Das erste Jahr war die Hölle, aber danach habe ich immer wieder Schmerzen gehabt. Ich habe oft zu Gott gerufen, gesagt, danke Gott, dass du mich heilst. Und Gott hat die Schulter berührt, immer wieder. Aber ich bin durch Schmerz gegangen. Die Lektion, die Schmerz mich gelehrt hat, hat nichts anderes mich gelehrt. Wenn der Sohn Gottes durch Schmerzen gehen musste, um gehorsam zu lernen, wer bin ich, dass ich sage, Gott, du gibst mir ein bisschen mehr Hawaii und dann mache ich mit. Und wenn es so schlecht bleibt, dann check ich aus. Nein, wir bleiben dabei. Bleib in der Kirche, komm mit deinen Freunden, bring deinen ganzen Ort mit. Lass uns Dinge diesen Sommer tun, die wir noch nie getan haben. Und fange an, aus den schwierigsten Herausforderungen und Zeiten, die besten Lektionen zu entnehmen. Römer 8,37 sagt, wir sind mehr als Überwinter durch den, der uns geliebt hat. Drittens, das, worauf du dich fokussierst, wird größer. Wer kennt das? Du hast ein Glas und es ist wie voll? Und anstatt zu sagen, das ist halb voll das Glas, sagst du, in deinem Land der Negativität... Oh, ich habe nur ein halb leeres Glas. Aber wisst ihr was? Ein Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Da fange ich gar nichts mit an. Das lohnt sich gar nicht. Mein Leben ist schon verschissen. Es ist schon alles zu Ende. Ist halb leer. Ein Optimist sagt, es ist halb voll. Aber ein Realist, der Christus kennt, sagt. Dieses Glas hat mehr Glas, als es braucht. Es ist ein Aufruf, nach Wasser zu fragen. Das Wasser des Heiligen Geistes in dir und in mir macht den Unterschied, dass das Leben nicht halb leer ist, sondern das Glas ist halb voll mindestens. Oder es hat einfach noch mehr Glas, als es braucht. Eine Verheißung für mehr. Okay. Okay. Das, worauf du dich fokussierst, wird größer. Im Hebräerbrief 12,2 sagt es: Schaut nicht nach rechts und schaut nicht nach links, sondern schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Wie wäre es, wenn du diesen Sommer dich richtig reinlehnst, um auf diesen Jesus noch mehr zu schauen und diese Dinge zu üben. Übrigens, die Outlines sind alle auf www.netzwerk43. Auf www.netzwerk43. Gehst du unter Media Media, schaust dir Outlines an, lernst dir runter, lernst auswendig. lern Bibelstellen auswendig. Ich gehe jede Woche laufen und beten und lerne beim Beten Bibelstellen auswendig. Das mache ich schon seit Jahrzehnten. Das ist mir zu mühsam. Ich bin so ein bisschen passiv, Theo. Ich bin nicht so ein Hyperaktiver wie du, weißt du was? Ich habe dreieinhalb Stunden Schlaf. Heute Morgen war mir nicht nach Aufstehen. Diese Woche haben wir einen jungen Mann beerdigt. Wir haben gestern eine Hochzeit gehabt. Und heute sind fünf Gottesdienste im Netzwerk 43 an drei Standorten. Wollt ihr mal den Teams, die das Ganze unterstützen? In Tottenau, Tottenau, you are fantastic! Siegen, wir sind so stolz auf euch. Wir bauen Rheinfelden. Lasst uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, komm, wir warten, bis es besser wird. Warte nicht, bis es besser wird. Mache etwas, das es besser werden kann. Viertens und letztens. Alles, was du willst und nicht hast. Alles, was du willst... Ich würde mich gerne auf dem Feld hinter unserer Kirche treffen mit Tausenden von Menschen, die nur kommen, um Jesus Christus anzubeten und ihm Danke zu sagen für sein Opfer am Kreuz. Oder von mir aus auf dem Marktplatz in Tingen oder Marktplatz in Tottenau oder welchen Ort auch immer du in dieser Region benennst. Das würde ich gern machen. Aber dieser Satz, alles, was du willst und nicht hast, liegt außerhalb deiner Komfortzone. Das heißt, ich darf aus dem Land, wo ich jetzt bin, rauslaufen. Ich sage nicht, das wird wahrscheinlich nichts wert. Ich bin schon 57 und meine Frau sagt, ich sehe auch schon nicht mehr so gut aus. Das hat sie nicht gesagt. Alles, was du willst und nicht hast, oder soll ich es formulieren? Alles, was der Himmel für dich vorbereitet und du noch nicht hast, kannst du empfangen, wenn du das Land, in dem du bist, verlässt und das Land gehst, wo die Nation auf dich wartet, wo der große Name sich gestaltet. Großer Name hat nichts mit großem Kopf zu tun, sondern mit Charakter. In der Bibel ist der Name ein Sinnbild für Charakter. Wäre das nicht fantastisch, wenn mein und dein Charakter sich so verändert, dass der Himmel auf diese Erde kommen kann? Alles, was du willst und nicht hast, Legt außerhalb deiner Komfortzone drei Gewohnheiten zum Schluss, die aus giftigen Gedanken gute Gedanken machen. Drei Überlegungen, drei Gewohnheiten. Man könnte sagen, erst formst du eine Gewohnheit. Ich forme gerade eine Gewohnheit, meinen Körper ein bisschen zu disziplinieren. ist mühsam. Ich merke erst, wie schwer ich bin. Ich könnte es auch anders sagen, ein Wort mit F und E und Doppel T. Wie schwer ich bin, wenn ich mich übe. Man merkt erst, wenn man aus dem Land der Gewohnheit der Falschen rausläuft, dass das Land gar nicht so gut ist. Erst formst du eine Gewohnheit, dann formt sie dich. Ich habe vor Jahren eine Bibellese-Gewohnheit entwickelt. Meine Güte, war das schwierig. Wir haben die Lehrer gesagt, hey Theo, du machst besser eine praktische Ausbildung. So mit Texten und komplizierten Sachen, dein Kopf ist nicht so geeignet. Also dann schlage ich mir noch an. Manche Leute sagen, in deinem Dachstübchen ist noch nicht viel drin zum Anfang, Theo. Aber dann haust du ihn noch an. Das ist schädlich, Theo. Dann ist noch weniger drin. Aber Lehrer haben mir keine verheißungsvolle Zukunft, keine begehrenswerte Zukunft verhießen. Ich sagte, Theo, geh, lern was Praktisches. Wenig wussten sie dass ich in der Sprache, die mich von der Schule hat fliegen lassen, Englisch, studieren sollte und mit dem 1-0-Abschluss mit meinen amerikanischen Kollegen gefeiert habe, dass das, was mich minderwertig abgestempelt hat, Gottes Gnade gebrochen hat und er mir eine neue Gegenwart und Zukunft gestaltet hat, welche Zukunft will Gott dir gestalten, welches Land willst du verlassen und in ein Land gehen, dass er für dich vorbereitet. Diese Gewohnheit, erstens, die wir sehen, die ist in Philipper 3,13 beschrieben, die zweite und die dritte. Philipper 3,13 sagt, eines jedoch tue ich, ich verlasse, was hinter mir ist. Settle your yesterdays. Lass deine Vergangenheit vergehen und gehe Streck dich aus. Verlasse, was hinter dir ist. Streck dich aus nach dem, was vor dir ist. Und jage. Jage diesen Sommer. Die Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat. Gib Eifer und Kraft. Bau deine kleinen Gruppen jetzt schon. Denk an 21 Tage Gebet. Lasst uns laufen für die Dinge Gottes auf dieser Erde. Eines jedoch tue ich. Ich verlasse, was hinter mir ist. Das ist eine Übung, ist eine Denkübung. Und ich strecke mich aus und ich jage nach, nach dem Ziel, dem Kampfpreis der Berufung in Christus Jesus. An den Locations kommen jetzt Schlüsselpersonen und die nehmen das von hier weiter. Die drei Gewohnheiten für euch in Tottenau und für euch in Tingen werden praktisch individualisiert angewandt. Lass uns mal einen Applaus geben, dass wir an allen Locations so tolle Leute haben. Und hier, wir gehen erstens die Gewohnheit, Negatives loszulassen. Ja, ich habe meinen Kopf angeschlagen. Ich kann es heute Morgen noch spüren. Aber ich lebe nicht im Schmerz, ich lebe in der Heilung. Wenn ich sie noch nicht spüre, kann ich es wenigstens im Glauben tun. Jesus, ich glaube dir, es wird wieder besser. Und ich höre der Himmel, wenn du heute Nacht mehr schläfst, kommt es gut Theo. Manchmal sind ganz einfache Schritte notwendig, damit Dinge wieder gut werden. Lass Negatives los. Ich war ein Profi im Negativdenken. Wer außer mir kann auch ganz gut negativ denken, gut negativ denken. Ich habe mich neu geübt, indem ich mit meinem Mund Dinge ausspreche, die die Bibel über mich sagt und nicht ausspreche, was ich fühle. Ganz wichtig. Zweitens die Gewohnheit, hoffnungsvoll zu bleiben. Wenn ich richtig bedrückt bin, dann habe ich geübt, zu sagen, das Beste kommt noch. Auf gut Deutsch, wenn Gott fertig ist, dann ist es Gut Und wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. Gott gießt das Glas noch nach. Aber bitte nicht lamentieren, dass es halb leer ist. Das geht gar nicht. Die Hoffnung zu bewahren ist so wichtig. Und drittens und letztens die Gewohnheit, dass wir konkrete nächste Schritte gehen. Bei meiner Bibellesegewohnheit, ich sagte, ich habe lange gebraucht, bis ich den Rhythmus drauf hatte, dass ich regelmäßig lese. Ich lese ja als Profi, also als, von Berufswegen. wegen. Aber es zählt nicht. Weil du sagst, ja, ich bin hier nicht beruflich angestellt, so dann muss ich auch nicht in der Bibel lesen. Nein, nein, ich lese die Bibel persönlich, privat, für meine Stille. Und das, weil die meisten guten Impulse kommen für Predigten aus der Zeit der Stille. Nimm dir fünf Minuten oder 15 Minuten oder was du willst, verbringe die Zeit in Gottes Wort und im Gebet. Der Himmel wartet, auf die Erde zu kommen. Und der Himmel wartet, dass wir aus dem Land der falschen Gewohnheiten rausgehen, in ein Land, das Gott uns noch zeigt. Okay, was ist die eine Sache? Was ist die eine Sache, die den größten Unterschied macht, wenn du sie veränderst? Ich muss gestehen, ich habe in den letzten Monaten oft mit den Mühen, die sich durch diese ganze Veränderung in unserer Welt ergeben haben, ich hätte echt gerungen. Ich bin so ein Performance-Typ. Und mich nervt es, wenn Dinge behindert werden und nicht vorwärts gehen. Ich kann hart schaffen, macht mir nichts aus. Aber wenn Dinge nicht bewegt werden, das halte ich ganz schwer aus. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich so oft gerungen habe, und dachte, was machen wir noch? Leute bleiben zu Hause, Leute sind voller Angst, Leute machen sich Sorgen, ich verstehe schon, dass es gefährlich ist. Ich habe gesagt, Gott, ich ehr dich jeden Tag mit Bekenntnissen des Glaubens. Ich ehr dich jeden Tag, indem ich andere ermutige. Ich ehr dich jeden Tag, indem ich Dinge verschenke. Ich mache konkrete Schritte. Welcher konkrete Schritt ist für dich da? Du bist, was du denkst. Denkst du gut, biblisch, entgiften sich deine Gedanken. ist ein Prozess, es braucht Zeit. Und dann hast du eine begehrenswerte Zukunft. Lass uns miteinander beten, dass dieser Sommer erweckt wird, dass du erlebst, wie Gott sich erbarmt über deine Herausforderung. Du bist, was du denkst. Denke neu, denke biblisch. Denke Jesus, denke Erlösung. Jesus, wir danken dir jetzt für diesen Tag. Danke, dass du uns lieb hast, dass du jetzt zu uns kommst durch den Heiligen Geist, unsere Gläser auffüllst. Danke, dass du uns befähigst, Butterfly-Effekt zu leben, dass wir uns aufmachen aus den Ländern der Bedrückung und erobern, was du an Glück und Herrlichkeit und Kraft und Heilung und Wachstum im Reich Gottes vorbereitet hast. Danke für Wunder danke für deine Gegenwart. Wenn vielleicht für dich der erste gute Schritt ist, Jesus dein Herz zu öffnen, dann bete doch folgendes Gebet. Bet mit mir und wenn ihr wollt, betet alle mit. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bring dir meine Mühen, meine Last. Meine Schuld, ich lege sie bei dir ab. Und ich empfange jetzt neues Leben durch dich. Rette mich, verändere mich, heile mich. Jetzt, in deinem Namen, Jesus. Und alle sagen, Amen. Amen.